0: радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
1: Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 8 октября 1919 года, день рождения известного старца, духовника братья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, недавно отошедшего от нас к Господу, архимандрита Кирилла Павлова. Приехали все в Новодейский монастырь. И вот там у нас приехал человек 100. Он приехал в такой серой военный, военной, похожей на немецкой китель. Сказать, он был красивый, нет, он был мужчина. Вот. А так он, глаза у него не красивее. Голубые, голубые глаза. Воскресенье, 8 октября. В 22 часа по московскому времени радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию очередной выпуск программы «Радиопортрет» журналиста Александра Плотникова. Этот выпуск продолжает серию передач, посвященных Архимандриту Кириллу Павлову.
2: Люди приезжали со всеми своими вопросами, со всеми своими трудностями. И вот, ну, а мы, братья Лавры, конечно, это видели, мы это понимали, что это непростой человек, что это вот... А для нас это вот мы через него воспринимали так Христов образ.
1: В передаче, которая прозвучит в «Воскресенье», 8 октября в 22 часа на волнах радио «Радонеж» вы узнаете о духовном пути архимандрита Кирилла Павлова. Автор цикла – журналист Александр Плотников.
2: и мирное житие, здравие, и во всем благое посвящение, подари Господи, Богулюбившим, рабом твоим, смиренно мудрым, трудя... труд... труд... трудящимся. Ироманаху Арфадору, ага ироманаху Виктору, иродиаку Михаилу. Поршири, векети, искусней, чем Христославство. И сохрани их, Господи, на многое лето.
1: Восьмого октября воскресенье в двадцать два часа по московскому времени. В эфире православная радиостанция Радониш. Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 мегагерц. Дорогие братья и сестры, в нашей студии священник Николай Булгаков, настоятель храма во имя иконы Божьей Матери Державные, в поселке Кратова Московской области.
0: Дорогие братья и сестры, 9 октября исполняется 90 лет со дня рождения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева. Всего 90 лет, владыка ушел от нас уже давно. 22 года назад будет вот День памяти его 2 ноября. Но, тем не менее, его наследие духовное очень важно для нас и остается для нас очень важным и современным. И этот день памяти его, этот его юбилей, он нас ставит перед вопросом, как мы обходимся с его духовным наследием, которое оставил нам преснопамятный владыка, с одной главной целью – соборного единения народа, одоления смуты и выхода России на свой, веками проверенный, Богом указанный исторический путь. Вот давайте вспомним, о чем писал Владыка, поразмышляем об этом. Мне помнится, как при первой встрече с ладыкой Иоанном Снычевым такие слова прямо сразу пришли на ум. Я реально ощутил его святость. Это было в самом начале 91-го года в Морозной Москве, в чистом переулке, когда владыка всего полгода как начал управлять тогда еще Ленинградской митрополией. Она вскоре стала Санкт-Петербургской. Этими словами вот ответил на допросе когда-то один из архиереев наших, когда его спросили, что он думает о патриархе Тихоне. И он сказал, я реально ощутил его святость. Потом Господь сподобил встречаться с удивительно доступным владыкой, много раз по самым различным вопросам, но те слова остались до сих пор. И помнится это вот такое впечатление, что совсем не архирей, Настолько он был прост, но именно поэтому, конечно, он и был особым архиреем, особым святителем нашей Церкви, наших дней. День именин, день рождения митрополита Иоанна приходится на 9 октября по новому стилю. В этот день отмечается в Церкви представление апостола-евангелиста Иоанна Богослова, апостола любви. А ныне еще празднуется также День памяти Святля Тихона, патриарха Московской вся России, день его прославления в 89 году. Конечно, это не случайно. В житии трех этих святых есть общее и очень важное. Апостол Иоанн, как мы знаем, единственный из учеников Господа, остался при его кресте, когда остальные разбежались под угрозой видимых обстоятельств. Также и патриарх Тихон, когда Россия подошла на свою Голгофу, когда обновленцы оставили правду церковную, пошли на компромисс с безбожной властью, остался верным Святой Церкви, народу Божию, хотя внешние обстоятельства выглядели и тут не менее могущественно. На суде свитель Тихон так и говорил, когда его спрашивали, подчиняется ли он советским законам. «Да», поскольку они не противоречат канонам церкви. Также митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн в нынешнее смутное революционное время 90-е годы не поддался всесильным будто бы внешним обстоятельствам, но мужественно возвещал народу правду Божию. Хотя, надо сказать, возражая излишне ревностным и нетерпеливым борцам за правду, и свитель Тихон, и владыка Иоанн всегда поступали мудро. Когда было нужно для пользы церкви, для пользы страны, одни благоразумно молчали до времени, шли на бескорыстный компромисс со властями, как поступал и сам Господь. Они были великими молитвенниками, и Господь открывал им свою волю, а за Богом всегда остается последнее слово. Главный труд митрополита Иоанна называется «Русская симфония». Книга эта «Русская православная правда. Отечественные истории. Ее могучее осмысление глазами веры. Книга, направленная прямо в сегодняшний день нашей страны. Это наше богатство, вооружающее нынешнее поколение пониманием сути исторического пути нашей Родины, указанного ей Богом. Непобедимое оружие в борьбе со всеми фальсификаторами русской истории». По глубине проникновения в существо исторического процесса, по выверенности, точности и простоте каждого слова, по ясности и четкости мысли, по чеканности формулировок эта книга должна занять самое достойное место в каждом русском доме, во всех наших учебных заведениях. Это просто клад для наших воскресных школ, для педагогов, воспитателей и родителей, которые ставят свои задачи в воспитании верующих патриотов Родины понимающих и уважающих самобытность ее православной судьбы, ее высокую неповторимость в мировой истории. Если новый единый учебник истории России не будет отвечать критериям, так убедительно разработанным доктором церковной истории, митрополитом Иоанном, то он окажется бесполезным для нашего народа, непригодным для настоящего просвещения, воспитания и державно-исторического научения подрастающего поколения, будущей опоры России. «Русская симфония» – это учебник любви, книга о том, как любить Бога и любимую им, возлюбившую Его в веках нашу Родину. Это книга о высоком предназначении власти. Важнейшая мысль Владыки Иоанна – «Священное и страшное дело власть». Книга о религиозно-нравственных основах государственного устройства. «Источник власти один – Бог», – писал Владыка. Слова эти несколько лет назад подтвердил Владимир Владимирович Путин, становление которого, как политика, совершалось в Петербурге в то время, когда духовным главой города был митрополит Иоанн, когда дух города стал меняться. В своей книге Русской симфонии Владыка Иоанн приводит слова русского философа Ивана Васильевича Киреевского которые надо бы выбить золотыми буквами на тех стенах, что ежедневно видят наши государственные мужи. Вот что писал Киреевский. «Все, что препятствует правильному и полному развитию православия, все то препятствует развитию и благоденствию народа русского. Все, что дает ложное и нечисто православное направление народному духу и образованности, все то искажает душу России» и убивает ее здоровье нравственное, гражданское и политическое. Поэтому, чем более будут проникаться духом православия государственность России и ее правительство, тем здоровее будет развитие народное, тем благополучнее народ и тем крепче его правительство, и вместе с тем оно будет благоустроеннее, ибо благоустройство правительственное возможно только в духе Народных убеждений. Конец цитаты Ивана Васильевича Киреевского. Главное поучительное, воспитательная, а не только познавательная, идея Русской симфонии, столь важная для каждого ее читателя, и взрослого и юного, в том, что смысл существования нашего православного народа, как и каждого крещенного человека, это творить волю Божию. И все беды совершаются тогда когда человек приступает к эту волю и поступает по воле своей. Святые отцы говорят, что нет ничего вне промысла Божия. Значит, все, что происходит с каждым человеком, со всем народом, происходит прежде всего согласно этому промыслу. Главная причина исторических событий – не прихоть отдельных личностей, ни черты их характера, ни их намерения, ни экономические интересы, не случайное истечение обстоятельств, хотя все это тоже происходит в истории. Но подлинно научный взгляд на события должен видеть в основе происходящего промысл Божий, который до конца нам, людям, не постижим. Но Господь по Своей любви к нам открывает нам то, что нам полезно знать, якоже Мажаху. И, соответственно, наука-история, если она стремится достоверно отразить прошлую жизнь, и тем более осмыслить ее, призвано прежде всего всматриваться в действие промысла Божией в жизни людей, стремиться понять, что нам хотел сказать Господь теми событиями, которые происходили по Его воле или по Его попущению, в чем состоит тот божественный урок для нас, который мы можем извлечь из жизни. В высшем смысле историк – это толкователь того смысла событий, который вложил в них Бог. Таково, видимо, главное предназначение науки истории. Иначе зачем она нужна? Особенно хорошо это видно в истории нашего народа, ибо он избран промыслом Божиим хранить истинную веру, жить по ней и возвещать другим народам правду Божию. А еще, может быть, идти на жертвы ради других, то есть идти за Христом, вземши крест свой, как сказал Господь. Жертвенность важнейшее в судьбе, в характере нашего народа. Главный закон русской истории хорошо виден во всех ее событиях. Когда мы отступали от Бога, нас постигали беды и катастрофы. Когда каялись, молились, возвращались к Богу, Господь одаривал нас Своими милостями. Во всех русских смутах, с болью сердца, владыка Иоанн видел закономерное возмездие за нарушение Божьих законов. В самом деле, писал он, ведь нам не кажется странным, например, что невозможно безнаказанно нарушить законы физические, законы бытия материального мира. Никому не придет в голову, скажем, выходить из дома через окно десятого этажа. Закон всемирного тяготения своим естественным действием накажет такого безумца. Но помимо мира материального существует и мир духовный, невидимый, законы которого ничуть не менее определенны и категоричны, чем те, что управляют движением материи. Это это неудивительно, ибо Творец и основоположник законов и тех, и других, один и тот же, сказавший «Аз есим, и несть Бог разве мне». Конец цитаты Владыки Иоанна Снычева. Труд Владыки Иоанна русской симфония» этим прежде всего и отличается от работ других историков. Он опирается на камень веры. И потому он дает принципиально иную картину русской истории, чем многие другие исследователи прошлого, однако же совершенно родственную всему историческому бытию нашей Родины, Святой Руси. Книга Владыки Иоанна – это не только учебник русской истории, это и учебник для историков, как подходить к событиям прошлого с тем, чтобы стали ясны и главные причины, а не довольствоваться поверхностными схемами? Владыка Иоанн дал ключ к пониманию главных, глубинных, духовных причин исторических событий, не ограничиваясь лишь внешними предпосылками к ним, которые могли повести, а могли и не повести к тем или иным результатам. Об устоявшейся и доминирующей ныне концепции истории России он писал «В близорукости современных историков нет, впрочем, ничего удивительного. Восторостававший уже в конце XVIII века материалистический взгляд на историю, ныне безраздельно господствующий в этой области, исключает правильное понимание Московской Руси, полагавшей в основании своего бытия вопросы религиозно-церковные» духовные, мистические. Не зря эпоха эта являет нам высочайший взлет русского духа, расцвет русской святости. И далее митрополит Иоанн писал «Долгие годы атеистической пропаганды сделали свое дело. Сейчас мы склонны видеть в собственной истории действия причин хозяйственных, военных и политических, почти не отдавая себе отчета в том, что все они только следствие духовного состояния общества, порывов обрываемых страстями души человеческой. Важнейшее рассуждение Владыки Иоанна о том, что в основе правильного понимания вопросов духовной и общественной жизни, а значит и истории, лежит личный духовный опыт присущий настоящей, неискаженной церковной жизни, как он писал, то, чем был в высшей степени вооружен он сам. И далее он пишет об этом опыте. Его значение невозможно переоценить. Мало того, что он дает человеку бесценный внутренний стержень, живую уверенность в смысле и цели существования, в масштабах исторических он служит единственным связующим звеном в бесконечной череде, сменяющей друг друга поколений, единственным мерилом, преемственности и последовательности народной жизни, единственной гарантией понимания нами собственного прошлого. Ведь содержание этого духовного опыта не меняется, как не меняется сам Бог, его неисчерпаемый источник». Таковы слова Владыки Ивана Снычева. И еще слова святительской мудрости, знания души человеческой. В исторических оценках минувших эпох людям свойственно проявлять максимализм и нетерпимость. С высоты прошедших столетий все кажется простым и ясным. Соблазн поделить людей на хороших и плохих, наших и чужих, оказывается столь силен, что незаметно для себя живую и сложную историческую ткань русской жизни начинают безжалостно кроить и мять в угоду предвзятой безжизненной схеме. Боль человеческой души, борьба духа с грешными, страстными порывами падшего человеческого естества, лежащие в основании всего человеческого бытия, оказываются при таком подходе совершенно вне поля зрения горе-исследователей. Лишь обогатившись духовным опытом Церкви, познанием тайн, лежащих в основе жизни метущегося и алчущего правды человеческого сердца, можно разорвать порочный круг черно-белого исторического сознания, приблизившись к пониманию его действительного, ненадуманного многоцветия. Вглядываясь в прошлое, возгреем в себе любовь и милость, покаяние и сочувствие, и оно отдаст нам свои секреты, увидев в нас друзей и продолжателей, а не прокуроров и судей. Все это необходимо помнить, особенно тогда, когда приступаешь к рассмотрению эпох переломных и неспокойных исторических деятелей, крупных и своеобразных. Так писал прекрасно Владыка Иоанн Снычев. Слова эти можно отнести, конечно, не только к истории XVII века, но и к любому другому и, прежде всего, к самому привлекаемому ныне XX веку нашей истории. Делая выводы о причинах Первой русской смуты, владыка Иоанн тут же прикладывает их к двум другим ⁇ 1017 года и 1919 годов, указывая на единую причину всех трех. К сожалению, до сей поры, несмотря на все бесчисленные беды и скорби, которые выпали на долю русского человека после развала православной России, несмотря на страшные, кровавые испытания, Последовавшей за революцией 1917 года, значительная часть общества по-прежнему бесконечно далека от здравой оценки событий отечественной истории 20-го столетия. Более того, сама эта история настолько мифологизирована, что даже специалисту порой бывает трудно понять, где же правда. Так писал Ладыка Ян. В своей книге «Русская симфония» митрополит Иоанн поставил задачу демофологизировать, наконец, историю XX века, понять ее скрытые пружины, оценить с учетом такого опыта нынешнее положение России и избежать повторения роковых ошибок прошлого. Важнейшее положение книги митрополита Иоанна «Русская симфония» о том, что большевизм, революция были следствием двухвекового увлечения русской интеллигенции Западом, что марксизм был крайней формой западничества, а вовсе не проявлением исконного русского деспотизма, царизма, тирании Ивана Грозного и тому подобного. Владыка приводит слова оборона Миллера Закамельского, написанные ему уже в 1923 году, о том, что большевизм есть лишь острый кризис вековой болезни, духа, влюбленный в Запад, русской интеллигенции. Владыка Иоанн четко и ясно отвечает на вопрос, почему русская интеллигенция так далеко ушла от понимания сути русской истории, русской судьбы, данной ей Богом, и почему она до сих пор, видя не видит и слыша не слышит, что происходит в нашей стране и в мире. Он писал, для них, как часто это бывает в вопросах религиозных, Непреодолимым препятствием на пути духовного возрастания стала проблема личного подвижничества, церковного послушания. Ведь для того, чтобы воспринять благодатный опыт, лежащий в основании зрячей, живой веры, человек должен совершить немалый внутренний труд, уготовить себя к этому шествиям по пути подвижнической борьбы с грехами и страстями в собственном сердце. Конец цитаты. В оценке советского периода нашей истории Владыка опирался на главное обстоятельство, которого до сих пор не учитывает множество исследователей недавнего прошлого, на то, что, говорил он, строго говоря, советская власть никогда не была монолитной. Причем это касается самого ее содержания, а вовсе не только скопионих междуусобиц рабочих-крестьянских в кавычках кремлевских владык. О сути главной русской смуты, происшедшей век назад в нашей стране, владыка писал «Первым успешным результатом длительной и всесторонней кампании по устранению России с мировой арены в качестве самостоятельной духовной этнической общности и активного субъекта геополитики стали спровоцированные в начале XX века на ее территории социальные смуты, завершившиеся после ряда неудачных попыток катастрофой 1917 года. Исторически сложившуюся традиционную русскую православную государственность удалось разрушить. А на следующей странице своей книги, подводя итог сталинскому периоду нашей истории, Владыка пишет, «Несмотря на репрессии, голод, разруху и богоборческий террор властей, ценой величайшего напряжения всех народных сил, Ценой блестящей победы Великой Отечественной войне страна обрела в мировой политике значение и вес, сведший на нет все достижения в кавычках «октября» в этой области. Возникла реальная возможность постепенного перерождения Советского Союза в духе российских национальных интересов с перспективой эволюционного возвращения страны на путь ее естественного исторического развития». Конец цитаты. Можно замечать, как многое в личностях, в судьбах, в исторической роли царя Ивана Грозного и руководителя нашей страны совпадает. Некоторые слова Владыки Ана о Грозном царе можно, пожалуй, прямо отнести к тому, кто своей властью сохранил собор Василия Блаженного на Красной площади в XX веке. Владыка писал, «Высокий дух и высорковленное мироощущение царя оказалось не по зубам» осуетившимся историкам, плотной завесой тайны, опутав внутреннюю жизнь Иоанна IV от нескромных и предвзятых взглядов. Или такие горькие слова Иоанна Грозного, которые Владыка приводит дважды, для нашего разумения, что это воистину так. «Ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого. Утешающих я не нашел. Заплатили мне злом за добро». «Ненавистью за любовь». «Однако, в отличие от историков, народ верно понял своего царя и святощил его память», – писал Владыка. Также и слова митрополита Иоанна об отношении историков к царю Борису Гдунову можно перенести на отношение новых историков к новым деятелям нашей истории. Владыка писал, «Как и в случае с Ианом Грозным, Карамзин а вслед за ним и большинство историков более позднего времени никак не желают допустить мысли о благонамеренности Годунова. И далее. Настойчивые попытки многих исследователей найти в характере Бориса одну из причин, обрушившихся на Россию, бед, объясняются довольно просто. Не умея или не желая вникнуть в духовную подоплеку событий, историки искали виноватого, перенося на пространство истории в свой ежедневный бытовой опыт они стремились найти того, кто все испортил, ибо это давало разуму, лишенному веры, иллюзию обретенной истины. Возможно, эти мотивы не всегда были осознаны и не у всех одинаково сильны, но они просто неизбежны для современного рационалистического подхода к познанию истории. Так писал митрополит Иоанн санкт Петербургский Лазаревский Снычев, говоря о влиянии на наше общество западнических идей, основной из которых является идея прогресса, связанная, добавим, тоталитарно навязываемой до сих пор нашим детям фантастической гипотезой Дарвина, владыка с горечью восклицает: "Воистину смешно и одновременно печально наблюдать, сколь неразнообразны приверженцы подобных идей". Вот уже два столетия прошло, а песни все та же, о «передовом» в кавычках «Западе» и «отсталой» в кавычках «России». Господи, и когда-то мы одумаемся, восклицал Владыка Иоанн. Он смотрел на перепетие русской судьбы с любовью, со вниманием и сочувствием. Он не отбрасывал их брезгливо, не разобравшись, что к чему. Они ему были вовсе не чужие, и потому история Отечества – открывалась ему в истинном свете. Вот, например, золотые его слова, в которых самая душа народа, проявившаяся в его истории. Историки неоднократно сетовали на загадочность и даже на великую загадочность опричнины. Между тем, ничего загадочного в ней нет, если рассматривать опричнину в свете веками, складывавшейся на Руси отношений народа и власти, общества и царя. Эти неправовые отношения, основывавшиеся на разделении обязанностей, свойственных скорее семейному, чем государственному быту, наложили отпечаток на весь строй русской жизни. Так русское сословное деление, например, имело в своем основании мысль об особенном служении каждого сословия. Сословные обязанности мыслились как религиозные, а сами сословия как разные формы общего для всех христианского дела – спасения души. И царь Иоанн IV все силы отдал тому, чтобы настроить этот сословный организм Руси, как настраивают музыкальный инструмент по камертону православного вероучения. Орудием, послужившим для этой нелегкой работы, стало опричнено. Глядя на нее так, все можно понять и объяснить. Вот что действительно невозможно, так это понимание действий Иоанна IV, в том числе и опрещенные с точки зрения примитивно утилитарной, во всем видящие лишь интересы, выгоду, соотношение сил, странным образом сочетая это с приверженностью объективным историческим закономерностям. Конец цитаты. В другом месте своей книги Русская симфония Ладыка Иоанн писал. Пристрастные критики механизмов русской соборности постоянно забывают о самобытной исключительности российской истории, о неповторимом пути становления русского государства, которому сплошь и рядом приходилось решать задачи, значительно отличавшиеся от тех, что стояли перед его западноевропейскими соседями. Будучи огромной евразиатской державой, Россия – заключая в себе многоцветие различных национальных культур и одновременно являясь главной хранительницей святынь православной церковности, не могла позволить себе западного плюрализма, грозившего ей ужасами неминуемого распада. Неприемлемы оказывались на российской почве и европейские политические механизмы, по сути являвшиеся лишь правовым оформлением процесса борьбы за власть среди элитарных сословно-политических группировок. Напротив, всенародное мировоззренческое единство, необходимость прочного единения власти с народом, общенациональное сплочение в деле державного строительства стали для России первостепенными условиями ее выживания среди враждебных и наверхских соседей в суровых условиях многочисленных внешних и внутренних угроз. Вот почему так строги, Соборные правила, требующие от народных представителей полного единодушия в важнейших принципиальных вопросах общественной и государственной жизни. Причем единодушие искреннего, основанного на их глубинной мировоззренческой общности и духовном родстве, а не на силе и принуждении. Конец цитаты. Давая оценку тому наследию, которое оставил XVIII век веку XIX, митрополит Иоанн писал, Судорожная эпоха Петра, разметавшая русскую старину в погоне за европейскими новшествами, сменилась господством череды временщиков, мало любивших Россию и еще меньше понимавших неповторимые особенности ее характера и мировоззрения. О том, как связано изучение истории Отечества с тем мировоззрением, которое рождается в умах наших соотечественников, а затем воплощается в жизни – в совершающихся ныне исторических событиях и какая, следовательно, задача стоит перед отечественной историей, Владыка писал, «Русские историки, а вслед за ними и политики, последних двух столетий так и не сумели подняться до осознания меры высочайшей ответственности своего служения. Их труды, увы, становились источником заблуждений для сотен тысяч и миллионов россиян терявших понимание высшего смысла существования России и, соответственно, духовный иммунитет против разрушительных социальных теорий и чуждых ценностей «богоборчества», ценностей в кавычках, русофобии и воиствующего индивидуализма, поврежденный безверием взгляд на русское прошлое, концентрируясь на зле и не умея правильно объяснить себе его происхождение и природу, привел, в конце концов, к воплощению этого концентрированного зла в реальной российской действительности 20 столетия. Теперь мы должны переломить сии пагубные тенденции нашей жизни. Необходимым этапом на этом пути станет возврат отечественной истории, ее священного смысла, ее нравственного величия и естественной духовной полноты. Конец цитаты владыки Иоанна Снычева. Какое-то не такое мировоззрение учение Владыки Иоанна, какое-то несовременное, не общепринятое, даже и в церковном мире. Но соборная клятва 1613 года, которая и вывела наш народ четыре века назад из смуты, то есть была угодна Богу, которую наш народ потом забыл, который пренебрег в 1917 году, и потому страна была ввержена в новую, еще большую смуту, последствия которой неизжиты до сих пор, от а которой мы так и не освободились еще,
2: не оправились.
0: Не говорят ли о том, что верность той клятве единственная верная мера для оценки исторических событий прошлого, а главное для понимания целей сегодняшних и завтрашних? Так и писал старец-митрополит. Не под этими -ли клятвами ходим мы и до сей поры, люди русские. Уже ли водовороты страшной смуты двадцатого века не заставят нас оглянуться на века минувшие, дабы усвоить их уроки? Дай нам Бог силы и разума, веру и жажду истины и праведности, которые не раз помогали уже предкам нашим выходить из самых затруднительных положений. Владыка Иоанн Отнюдь не был одинок в своем восприятии исторического пути России, смысла ее существования. Напротив, он приводит множество суждений русских мыслителей прошлого и даже искренние впечатления иностранцев в подтверждение своих выводов. В основе его труда – глубокое осмысление выработанных до доселе концепций отечественной истории. Труд его вобрал в себя самые точные прозрения русской исторической мысли – уже говоря о поучении Владимира Мономаха, он с восхищением и горечью пишет «Здесь, как и на всем пространстве литературных памятников Руси, почти неправдоподобные для нас, сухих и бесплодных рационалистов, обилие личного религиозного опыта, кипение благодати Божьей без меры изливающейся в души князей и монахов, воинов и крестьян». А в главе о XIX веке Владыка Иоанн вновь приводит высказывание Ивана Васильевича Киреевского. Особенность России заключалась в полноте и чистоте того выражения, которое христианское учение получило в ней, во всем объеме ее общественного и частного быта. В этом состояла главная сила ее образованности. Беззаветно любить Родину, доверять самым высоким патриотическим чувствам, и убеждением великих русских людей, в том числе наших великих святых, восхищаться подвигами ее державных строителей и защитников, не жалевших жизни самой ради ее блага, ради того, чтобы мы получили в наследство великую, духовно-материально-могучую державу, это в наше время кое-кем считается чем-то слишком, недостаточно объективным, недостаточно научным, культурным, общечеловеческим и прочее и прочее. Нужна, мол, более сбалансированная точка зрения на русскую историю, учитывающая мнение всех и всевозможных клеветников России, мировой науки, в том числе и намеренно осквернивших нашу историю пустыми легендами, не понимавших ее предназначения, промысла Божия о ней, то есть самого главного в истории нашей страны. Но такая история, в кавычках, не нужна нашим детям и внукам, нашему юношеству. Она им не дает ничего, кроме очередной порции безбожьей русофобии, которую они уже в избытке получили и которые продолжают обрушиваться на их бедные головы и отравлять их души. Сколько же было за тысячелетнюю историю России высокомерных иностранцев, принимавших русское смирение и простоту за необразованность, с горечью замечает владыка Иван. Никто не спорит с тем, что история России должна быть объективной, что в прошлом нашей страны были и взлеты, в любом отношении были и падения, были предательства, были измены. Все то, что существует и сегодня. Владыка Иоанн нисколько не закрывает глаза на это. Более того, он открывает нам глаза на суть этих грехопадений с первых веков существования нашего Отечества до сего дня именно поэтому то он и не угоден официальной точки зрения, потому что он обнажал в нынешнее смутное время всю его ложь и пагубность для нашего народа и во внутреннюю связь со всеми смутами и предательствами не раз бывшими в нашей стране в прошлом, короче говоря, его суть. Но суть-то нам и нужна, а не привычные толерантные сказки, ее затуманивающие, разоружающие наш народ, отдаляющие одоление нынешней смуты и обезоруживающие перед новыми напастями. «Думайте, русские люди, думайте!» призвал Ладыко «Наш великий соотечественник все ведь нам разъяснил, все разложил по полочкам, то, на чем попались наши предки, какие выводы нам нужно сделать из нашей недавней и всей прошлой истории, как понимать происходящее сегодня». Вот чьи идеи должны быть духовным маяком для всех соотечественников, искренне желающих благородини. Родине. И на один день не устарела для нас его великая книга «Подвиг», книга «Светоч», книга «Маяк» во тьме бушующего моря страстей человеческих, безверия и беспечности, измен и подделок. Оружие против правды, как мы знаем, клевета. Клеветы сподобился и митрополит Иван. Придумали, будто бы его книги он писал не сам. А кто? Где он тогда, их настоящий автор? Он что, ничего больше, кроме книг, изданных якобы лишь под именем Владыки, не писал? Где же его труды, написанные до этого или после кончины Владыки, вышедшие еще под его собственным именем, равные тем, что вышли под именем митрополита? Что-то не видно таких трудов. Никто так больше не писал и не пишет. Владыка изложил свое понимание русской истории своим неповторимым языком, что говорит о его глубоко личном ее переосмыслении, свободном от чьих-либо подсказок и влияний. Какие-то мысли, которые он высказывал в разговоре, встречались потом и в его статьях. Это только его голос, его мощная мысль, его несокрушимая вера, его безграничная любовь к Богу и к России, его глубоко выстраданные, вымаленные им выводы о том, что является подлинным благом для бесконечно близкого и любимого им народа, за который он душу свою положил. Да, это писал не он, по сути. Сам Господь, Дух Святый, открывал ему это ясное видение народной судьбы. Там, где некоторым судьям русской истории, глубин народного духа, подлинной красоты народного характера, не видится ровно ничего, либо мерещатся мрачные призраки, любящие взор владыки, различал высокую суть и высокое значение подлинной народной жизни и Богом данной народной судьбы. Владыка Иоанн был великой соединяющей русских людей силой и остается. Но не в смысле некоего примирения красного и белого мировоззрений. Такой цели, думается, просто не может быть, ибо тут может получиться лишь странный гибрид двух совершенно разных мировоззрений. Была гораздо более важная цель, Который Он стремился, примирить всех наших соотечественников с Богом. А Бог всех нас соединит, соединит со всей нашей тысячелетней историей, с нашими благочестивыми предками, со святыми строителями Святой Руси, со всеми созидателями государства российского. Так учил сам Господь. Ищите прежде Царствие Божие, и правду Его, и сиявся, продолжаться вам. Иван Град Матфея, глава 6, 33 стих. Владыка писал, «Глубоко ошибается тот, кто думает, будто сейчас, в пору очередной русской смуты, вне мнивого торжества сил распада и разделения, Русь изменила свое естество, свой характер, свою веру. Пройдет время, может быть, совсем мало, и подлинный выбор России состоится. Она вновь вернется к державной соборности, к духовному и государственному единству. Это может произойти и в ином обличие, принум составе народов Российской империи, но с Божьей помощью обязательно произойдет на этот раз уже без ложных гибельных установок коммунистической государственности. Конец цитаты. Как мать бросается на помощь своему дитяте, когда ему грозит беда, забыв обо всем, так Владыка Иоанн бросился на помощь своему народу, чтобы сказать ему в этот критический час Слово правды о том, где кроется его несокрушимая сила, которую может дать только Бог в ответ на наше стремление творить его святую волю. Владыка возвещал народу нашим о том, что русский патриотизм может быть только на православной основе, а православная вера исторически неразрывно связана у нас с державным строительством, с русским патриотизмом. Никто тогда так ясно не возвещал народу нашему пагубность отклонения России от своего векового Богом данного ей пути, как этот архиерей русской церкви. Так что даже и коммунисты, можно сказать, затаив дыхание, прислушивались к его вескому слову, которое приходило к ним со страниц коммунистических газет «Советская Россия» и «Правда», что имело большое миссионерское значение. Вопрос веры был для него главным всегда и во всем. Мы, думается, слишком мало еще воспользовались этим великим нашим национальным сокровищем, наследием Владыки Иоанна Снычева. И все же за эти двадцать с лишним лет труды Владыки Иоанна, его мысли, его боль за страну вошли в душу многих наших соотечественников. О чем, может быть, больше всего говорит то, что страна сегодня, милости Божией, вовсе не такая, какой была два десятилетия назад. А то, что не такая, сомневаться не приходится. Эти два десятилетия показали, что в своих мыслях, выводах, наставлениях владыка был прав. Все эти годы подтверждали его правоту. У России нет другого пути развития, кроме указанного им. 9 октября, в день памяти Владыки Иоанна, в день его именин, в день его рождения, мы ослужим Божественную Литургию в нашем Державном Храме в пределе всех русских святых, явленных и неявленных, прославленных и непрославленных, с верой, что этот предел посвящен и Владыке Иоанну, одному из великих подвижников Святой Руси, поставленному Господом на свечнике в один из самых трагических моментов и великой истории вечная ему и благодарная память.
1: Вы слушали беседу священника Николая Булгакова, настоятеля храма во имя державной иконы Пресвятой Богородицы в поселке Кратова в Подмосковье. В завершении сегодняшней передачи нам хотелось бы включить некоторые фрагменты звукового архива митрополита Иоанна Снычева и предложить вашему вниманию одну из бесед Владыки митрополита Иоанна, обращенную к его духовным чадам.
2: Многие задают вопрос. Возродит ли Россия и придет ли она в то благодатное состояние, в котором она была еще до революции? Почему задается этот вопрос? Потому что кругом мы наблюдаем прозорение, разрушение и не только, как говорит сегодняшнее, но и внутреннее, самое главное. Да, вот притча о блудном сыне, которая читалась в прошедшее воскресенье, конечно, оно фактически, хотя и сказано о личности, о личности, которая погрешила и удалилась из Отечественного Дома и впала вот в такое печальное состояние. Фактически наше Отечество тоже в целом пришло в такое состояние, печальное состояние, когда при богатствах наших, при том, что изобилие, которое мы имели, и все-таки мы находимся в бестии, в глубоком бестии. Когда, кажется, на столе все есть, а взять нельзя. Оно куда-то утекает, куда-то исчезает за пределы этого стола, но не попадает тому, кто сел за стол и хотел бы как бы укрепить себя пищу. Так вот, при шаблудном сцене, конечно, оно напоминает нам наше Отечество и говорит еще вот о чем, что для того, чтобы возвратилось наше Отечество, Благим временам, благодарным и состоять для этого необходимо и то состояние, в которое пришел блудный сын после того, как он испытал все горечи, приходящие от греха. Когда он, сказано, пришел в себя, затем стал поразмышлять и говорить, каяться, что я совершил отче на небо и перед тобой, я не достоин называться сыном твоим. Это вторая ступень. Дальше исполнение самого осознания, вот такого раскаяния. То есть он встал, сказано, и пошел к отцу. То есть уже совершилась внутренняя полная, полная решимость покаяться, не возвращаться уже по греху. Вот таким, такой путь необходим, конечно, и для русской и души, для нашего русского Отечества необходимо глубокое внутренние раскаяние. Не просто сказать словами, что да, мы совершили, что вот мы прошлые 70 лет делали то-то и то-то и то-то. А ну же, кроме того, отрицание, нужно еще и положительное. Иначе поможет получиться так, когда получили, как сказано в Евангелии, что когда без выезда человек походит, скажем, по безводным местам, и, не находя себе покой, возвращается, и видит, что человек, сердце человека не занят. Сердце человек не занят, вымесен. И он сказано, берет еще э, всем легче духу, веселяет человека, или человек бывает последний хуже, чем первый. Вот э, опасность, конечно, стоит и в этом. Значит, мало того, что мы ставим осуждать да, судили да, просили. И бес, вроде бы как все, отошел. Но если мы, если мы не утвердимся в положительной жизни, а в этом и состоится, сказать, истинность раскаяния, тогда, конечно, надежда на то, что Русь возродится, может и не быть. Это с точки зрения человеческие, да, божеский, все так мы рассматриваем, Конечно, нужно, нужно обновление, внутреннее обновление. Ну, тогда, скажем, в теле человека появляется какая-то болячка. Ее нужно изнутри лечить. Вылечить так, чтобы тело, оно получило снова свою жизненную функцию и вытеснило из недр своих вот эту болячку. Тогда все пойдет как нормально. Но если только мы будем внешне отрывать, или как бы, давать возможность просто как бы, покрываться коростью. А внутри быть гной, то виной это, конечно, будет способствовать только продолжению болезни. Так вот. Понятно, что, конечно, с точки зрения человечески рассматривать вот эту сторону всего, то есть и, и не и рассматривать общество в целом, что оно не пришло в такое состояние. Раскаяться. А еще я бы сказал, в некотором случае и худшие. Потому что, как говорится, бы, дозволено уже законом, дозволено э, э, и к одному, и другому. Ведь в свое время мы знаем, что там как бы, проституция она была в запрете. А теперь теперь уже настроиться газет на экранах телевидения. Мы видим, что это уже трешки дозволительные. Ведь мы по существу эфир отравляем вот этими как бы, сексуальными как бы, сторонами, действиями. Естественно, свидетельство того, как низко пало э, наше русское общество. И что исправления-то нет. Мы видим жестокость, мы видим, наблюдаем как убийства, увеличение преступности среди населения, наркомания. Мы видим, как люди, как говорится, приходят к алкоголизму. Во всяком случае, мы вовсе наблюдаем очень, очень много отрицательного. И все это, конечно, печально располагает нас на печальном мысли. Может ли Русь после этого восстать? Да, с точки зрения человечества, мышления, кажется невозможным. Но сказано, то, что невозможно человеку, возможно Богу. До того, как получить нам, скажем, закон о свободе совести, от свободы вероисповедания, никто никогда не думал. Со страхом, может быть, да нет, не допустил, Пишли не допускал, что может прийти такое возрождение. А все-таки ведь Господь заставил заставил тех же самых правителей. Ну, или, скажем, был поставлен уже вопрос о том, чтобы в России. 1 мая 1937 года, имя больше не упоминалось. Но то, что было невозможным человеку, возможно стало на Наступил момент, когда, видите, внешние скорби, война, еще война, довольно-таки серьезная, война, война, которая была не на жизнь, а на смерть. Она все-таки проводила в тех же самых лицах, которые пытались и стремились уничтожить веру, православие особенно эти же лица получили, как говорится, свыше особое внушение. И они пришли к выводу, что надо дать людям свободу. Свободу вероисповедания, свободу дышать внутренним. И то, что невозможно было для человека, стало возможно для Бога. Вот такой может произойти, конечно, в нашем обществе. Мы еще чего всего-то не знаем, что нас впереди ожидает. Мы не знаем, какие способы Помысл э, ком Божий приготовил для нашего русского человека и вообще для человека. Мы не знаем. Мы еще живем настоящий. Но может случиться также какие-то особые события, которые в мир все могут, товарищи, сделать по-имному. И то, что но в чем мы сомневались, то делается реальностью. Можно вступить настоящего растения русского человека и человека, который хочет жизни.